0: Las opiniones realizadas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente las ideas de pensar en inclusión. Hola a todos, eh, sean muy bienvenidos a nuestro podcast Pensar en la Inclusión. El día de hoy vamos a estar hablando con un directivo del de nivel medio superior, este, pero antes de pasar a la presentación de nuestro invitado, quiero presentarles como siempre a mi querido amigo Mauricio Zacarías, que nos ha venido acompañando en todas estas sesiones. Hola Mauricio, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal Luis? Buenos días, este, aquí nuevamente en la continuación de nuestro podcast, nuestra segunda temporada, y efectivamente, como comentas, en esta ocasión nos acompaña Hernán Fernando Martínez Flores, quien es director de un telebachillerato, el número 5 de Carlos Arturo Carrillo, que se ubica en Bajucuc, municipio de Las Margaritas, Chiapas. Les comento que Hernán es de profesión químico-farmacobiólogo, tiene una maestría en docencia y un doctorado en educación. Este, desde luego, la, lo que hoy nos ofertará, que sería su experiencia en torno a la educación inclusiva en, en el ámbito de la educación media superior en la modalidad de telebachillerato.
2: Hernán, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, eh, doctor Mauricio. Eh, maestro Luis Antonio, muchas gracias por la invitación. Y este, pues estamos para, para servir y, este, y para dar algunas experiencias que hemos tenido este, en esta situación.
1: Ok, muchísimas gracias Hernán. Hernán, para entrar en, en materia, platícanos para, para ti qué es la, in,
2: la inclusión educativa. Eh, bueno, primero este, vamos a definir el concepto. ¿eh? Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su documento conceptual dice que es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. También involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias con una visión común que incluye a todos los jóvenes del rango de edad apropiado, apropiado para la educación en el sentido de la Organización de las Naciones Unidas, que es la UNESCO, y en términos este, de diccionario digital, el concepto se define como el proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las, de las necesidades de todos los estudiantes a través de una mayor participación en el aprendizaje y reducir la exclusión del sistema educativo. Con mis palabras, la exclusión, la inclusión perdón, educativa es este, la integración de los jóvenes eh, con eh, características de aprendizaje diferentes eh, a la educación, ¿verdad? teniendo las herramientas o contando con las herramientas necesarias para su atención.
1: Y, y en esto que comentas de la definición que tienes de la UNESCO. Sí. Cuando hablas de, o oh, ahí se señala, atender la diversidad de todos los alumnos. Sí. ¿Cómo lo han
2: vivido ahí en el telebachillerato? Bueno, eh, antes que nada, eh, pues el, el subsistema educativo del telebachillerato estatal nace en el año 1994, con la problemática que se suscitó con la, el levantamiento armado de las comunidades indígenas, considerado como el movimiento zapatista, ¿va? Ahí hay una conexión entre el gobierno y, las, y los sistemas educativos, sobre todo de Veracruz, que se adapta el sistema de telebachillerato a las comunidades, en todas las comunidades este, eh, rurales del estado de Chiapas, sobre todo en las comunidades indígenas. Eh, nosotros estamos ubicados en Bajucú, municipio de Las Margaritas, que es una comunidad este, originaria de la lengua tojo-laval, eh, lo cual, eh, pues de alguna manera, los contenidos temáticos que se manejan en la educación media este es de un nivel, eh, vamos a considerarlo así, para los jóvenes que veo la diversidad existente en los medios urbanizados. Y nosotros aquí, cuando llegamos y, y este empezamos a ver las características del contexto de los jóvenes, hay una disparidad. En cuanto al, al conocimiento este, educativo, a, a lo que es, este, a los contenidos temáticos que se manejan en el nivel medio superior. Yo creo que por ahí este, tendríamos la primer, el primer factor para hablar de inclusión educativa, ¿verdad? Entonces, este, adecuar los contenidos temáticos a esta diversidad de jóvenes con características, podríamos decir, un poquito diferentes a, a la exigencia, de, lo, de la objetividad de los conocimientos en sí hablo de conocimientos científicos pues había una disparidad bastante eh, marcada ¿verdad? entonces nosotros ahí empezamos a trabajar este, cómo se le va a hacer eh, estoy hablando del año 94, 95 cuando ya empezamos a trabajar cómo le íbamos a hacer adecuar los contenidos temáticos de un nivel científico bastante grande por así llamarlo a un nivel educativo donde los jóvenes por, por lo menos sabían hablar el español, ¿no? Entonces ahí empezamos a nosotros como a, a idear estrategias de cómo poder nosotros atender a los jóvenes este, de estas características de aprendizaje. ¿verdad? Eso refiriéndose a la inclusión educativa, porque eso sería como un escaloncito para estar todos en, en la misma en el mismo contexto del nivel educativo que exige el, este, este nivel de educación media, ¿no? Eh,
0: fíjate que es bien interesante esto que platicas, digo, muchas veces tenemos esta perspectiva, ¿no?, de, de la inclusión visto desde, el, desde, una, desde una igualdad, ¿no?, una igualdad de condiciones para los estudiantes. Pero acá, digo, no, no, sé, no digo que sea diferente, pero se da a través de un movimiento social, ¿no? Sí. o un fenómeno social que Exacto. pues de alguna manera altera el contexto y, y que también exige esta inclusión para estos chicos. Este, por ahí este, te, 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 te platico que en algún momento me tocaba ver a estudiantes lacandones que al llegar a la secundaria eh, ya, o, o ya no entraban a la secundaria sí. o, o tenían que modificar algunos, a, 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 algunas costumbres, por ejemplo el cabello. Llegas a la sí. secundaria y tienen que cortarse el, el cabello y entonces para ellos es de mucho valor este, este símbolo ¿no? del, del, del cabello. Así es. Y aprovechando, ya nos contextualizaste más o menos como está el tema, pero, sí. pero de tu persona, ¿en qué momento empiezas a ver esta importancia? Eh, ¿no? Como directivo, como profesor ¿no? y también como, como, como individuo. ¿no? Eh, esta idea de, de, de que te llama, porque seguramente te llamó la atención o algo provocó en ti que detonó... Eh, trabajar sobre el tema.
2: Sí, este, primeramente, pues, como ser humano, eh, ves estas diferencias, ¿no? Tú la percibes como ser humano porque, pues, tú estás hablando con los jóvenes y los jóvenes nada más te quedan viendo y el gesto, eh, este, pues, te indica que no te están entendiendo en absolutamente nada, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo hacerle para que los jóvenes, este, como decimos este, coloquialmente, se rompa el hielo ¿no? y tengamos esa este, aproximación a su, a, su, a su forma de pensar. Entonces este, empiezo a notar todo este tipo de situación en los chicos y me pregunto, ¿cómo le voy a hacer para que los jóvenes este, puedan entender de mejor manera lo que se les esté explicando o a dónde se les quiere llevar con los conocimientos científicos? Y por ahí nosotros manejamos una, una este, asignatura que se llama capacitación para el trabajo. Incluso aquí en Bajucú es frío y se me ocurre este, hacer una panadería, empezar a hacer pan en esta asignatura. Entonces este, les planteo esto a los chicos, los chicos y las chicas se entusiasman y se hace la creación del pan pero la intención, aparte de, de, de tener esa empresa, esa empresa pequeña de panadería, la intención era conocerlos, ¿sí? ya en otro, en otro ámbito, ya fuera de la escuela, como bien dijiste Luis, cuando llegan los chicos y traen su atuendo, porque así se le llama atuendo étnico, este, también llegan otros chicos como ellos les llaman Cajlanes, que ya no hablan el, el colabal, pues como que hay una diferencia en cuanto a, a, a la vestimenta, y de ahí hay un parteaguas, ¿no? de que, ya no me junto con ellos, empiezan a excluirse, entonces eso también lo observé y dije, bueno vamos a hacer el, el, la panadería y a través de la panadería que se convirtía en el horno y en el fogón, haciendo la masa y todo eso, empiezo a conocerlos empiezo a conocer, pero todos hablando la misma lengua y el que era excluido ahí, era yo porque pues yo no hablaba yo no hablaba su lengua todos se reían no y, sí, claro. y todos contentos y, y, y risas y risas, ¿no? Y yo así como que, ah, ¿qué, qué, qué hago? No, ¿qué, qué, 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 este, ¿Qué necesito tener para poderlos este, entender? Y ahí ya no, ya no es la inclusión de los jóvenes, y ya es mi, la, 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 la inclusión de mi persona, cómo hacerle. Y entonces me empieza me empieza a, este, a surgir de que necesitaba como ser humano este, por lo menos tener dos, tres cursos de Tokulabal para tener más o menos una idea de los conceptos que manejan coloquialmente en sus pláticas, y ya por lo menos darte una idea de cómo este, poderlos, este eh, ahora sí que enganchar o engranar para que los puedas jalar a, a los conocimientos que se tienen en cada una de las asignaturas, ¿no? Entonces, por ahí empieza empiezo a observar toda esta situación porque yo vengo de Puebla, trabajé en Puebla, trabajé en Jensen Farmacéutica, y es totalmente diferente la atmósfera que tenía yo eh, eh, este, en este trabajo al trabajo después que tengo en el 1995 y me involucro en esta situación este, educativa que, que afortunadamente me apasiona. Entonces empiezo a notar todo esto y ahí es donde me, in y me inicio todo, no ahí es donde empiezo a, a, sí. este, a ver todas las necesidades y, este, a, y parto de ahí, empezamos a observar, observar, Llegan mis compañeros, este, armamos un equipo de trabajo porque somos, éramos tres en 1995, a, al, nove, al 2000 éramos tres maestros y bendito Dios me tocó este, trabajar con dos este, compañeros también que venían de otros lugares, eh, involucrarnos a los contextos indígenas y tuvimos la misma, la misma per, el, per, el, percepción del contexto donde nos estábamos integrando, ¿no? entonces. Nos surge esta situación de, de poder este, atender a, esto, a, este, a estos tipos de chicos con estas características y empezar a, a, este, a ver cómo lo íbamos a hacer. ¿ah? Fíjate que tocas ahí un tema bien interesante y es que
0: entonces qué están haciendo los profesores o qué está haciendo la sociedad para que realmente se dé la inclusión Es decir, no solamente es observar al chico o la chica con un problema de de, de, de inclusión, sino es qué hace la sociedad para que la inclusión se dé y haya y exista realmente lo que busca este eh, pues este ideal si lo queremos plantear de esta manera. Sí. Ahora digo entrando ya en este tema, ¿no? Sí. Entonces desde la dirección, este, porque sí, siendo sí. que tú ahorita ya estás en, en, en esta en esta área, ¿qué acciones sí. educativas pues, te han realizado? Pues justamente para promover, promover, digo, ya nos has platicado un poquito. Pero, ¿qué otras acciones has realizado para promover
2: justamente esto, la inclusión? Bueno, sí, este, primero, eh, ya después de que nos dimos este, cuenta de la situación que vivíamos, empezamos a analizar los contenidos temáticos, ¿no? Y empezar a ver, este, por ejemplo, te pongo química, ocho bloques, ¿no? Este, un nivel conceptual bastante, que este, por ahí, plum. En el, en el sistema ya ejecutivo, en ¿no? la meta Entonces, decimos, estos, estos contenidos temáticos a este contexto no, van a, no va a haber una, un resultado sustancial. Entonces, empezamos a analizar los contenidos temáticos al grado de que cada asignatura que fuimos analizando, fuimos adecuando los temas a las características de aprendizaje de la, de la población ¿sí? entonces con eso nosotros empezamos a hacer el primer este, como la primera estrategia porque primero tienes que ver eh, la situación, ya la observaste, bueno vamos a, a, a involucrarnos ¿de qué manera? ¿cuál es el insumo que tienes en la educación? los contenidos temáticos de cada asignatura, lógico todo contenido temático tiene un nivel cognitivo, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, estos niveles cognitivos de educación media tienen un nivel cognitivo que se va en después a la universidad. Pero en este caso, las características de aprendizaje de la población que nosotros atendemos es diferente. Vaya, tenemos que nosotros eh, hacer un acercamiento de los conocimientos a las características de los jóvenes. Eso fue lo primero que nosotros hicimos. El segundo fue que... este Concientizamos, nosotros los maestros nos concientizamos este, para que pudiéramos atender a los jóvenes eh, de esta cultura, ¿no? eh, ver la manera de ser un poco eh, en la explicación en las aulas, utilizar conceptos un poquito más coloquiales, para que el chamaco lo entienda, porque pues este, no me dejan mentir aquí entre camaradas, cuando nosotros hablamos así, ya fluidito, salen las groserías, etcétera, ¿no? Pero los chamacos, eso es lo que más entienden, ¿no? Entonces nosotros empezamos a utilizar ahí por un lenguaje un poquito coloquial para que los chamacos empezaran también a, a, este, a, a, a aceptarnos, porque yo creo que aquí fue la aceptación a, hacia la cultura que nosotros atendemos. ¿va? Entonces fue también el, como segundo punto la concientización concientización del equipo de trabajo de todos los compañeros maestros para que tuviéramos la paciencia y tuviéramos este, eh, las estrategias para poder nosotros este, llevar a cabo el, el, las clases eh, dentro de las aulas a modo de que tuviéramos un impacto y, y, y del 100% del, de los conocimientos de los contenidos temáticos de las asignaturas por lo menos el 55% el 60% Obtenerlo durante el semestre, ¿va? ¿no? Entonces, eso fue la, 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 la siguiente este, estrategia, la concientización. Y tercer, el tercer punto fue detectar. Dentro de la comunidad estudiantil a, hay chicos un poco más despiertos y otros chicos este, que no, no participan, este, son, se cohiben, las chicas este, se echan el cabello hacia adelante, no te ven a los ojos. Entonces empezar a detectar ese tipo de problemática que traían los chicos y las chicas y podernos acercar a través de las estrategias culturales y deportivas, ir viendo, este, ganándonos la confianza para que posteriormente eh, diagnosticáramos cuál era, la, cuál era la situación del comportamiento dentro del aula del joven o de la jovencita con mucha pena. Ah, o sea, hay chicos chicas con mucha pena, o traen un problema ya este, eh, de, su, de su casa, ¿verdad? era detectar y por último, ahorita estamos trabajando con adecuaciones temáticas a las necesidades de los estudiantes y por supuesto a, la, a las características de aprendizaje que cada uno de ellos trae ¿sí?
1: Este, muchas gracias este, Hernán, interesante todo el planteamiento fíjese sí. que notando ideas y estuviste expresa anteriormente, y quisiera subrayarnos para la, la siguiente pregunta que tenemos. Okay. Por ejemplo, esta idea del aprendizaje cultural que el chico tiene la manera en que él ha asumido su cotidianidad y este, el comportamiento que tiene en la escuela, en una escuela que llega a enseñar ciencia, como ha subrayado actualmente eh, en, en tus comentarios, y también hoy este, que si bien el tema es institución educativa, nos das otra mirada, porque la mirada sería desde esta escuela, está citada en una zona este, donde hay pueblos originarios, de esta diferenciación que haces entre el Cachitlán y el, y, el, y el que no es Cachitlán, y esta segregación que, que el estudiante realiza con su mismo par. Y cómo ve al maestro, eh, pero también hace rato mencionabas sobre la mirada... Que, tiene, eh, que ha tenido la política pública y, en este caso, la política educativa, para que a partir de un movimiento más eh, social se hayan establecido los telebachilleratos y, y en esta atención pudiéramos pensar que hay inclusión educativa. Desde la política este, y desde la ley pareciera que, que eso está ya atendido. Sin embargo, desde la cotidianidad, este es otro asunto que, 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 que este tema sigue siendo tema de debate y no sé si haya norma que lo pudiera regular como nos debemos incluir todos lo que en este respeto en la diferencia uno con otro y hacemos comunidad y, y hacemos esta sociedad en la que estamos involucrados eh, ante ello entonces cuáles son o cuáles han sido para ti como director eh, esos principales logros que se han realizado desde eh, tú y tu personal docente, tú y tu directivo o tu jefe inmediato superior, para promover la inclusión educativa desde este contexto donde nos estás visitando ahora.
2: Sí, este, bueno, en los 25 años que estoy ahí en Bajo este, los logros ecológicos se pueden observar ahorita. De que de 1994 al 2002 eh, la escuela era de tres maestros. A medida que nosotros íbamos este, palpando el, el egreso de cada una de las generaciones, observamos que los chicos egresados eh, presentaban su examen en, en este educación indígena, que sí se llama educación indígena, presentaban sus exámenes y por lo general de 10 quedaban ocho o nueve. Entonces, este, empezamos a, a notar que los jóvenes, eh, de, si se les atiende de esa manera, este, pues, lógicamente pueden eh, ingresar al, al, nivel medio, al nivel superior o, en su caso, integrarse a un, a un campo laboral. De 1994 al 2002 empezamos a observar esa, esos logros que los jóvenes, cuando salían, Regresaban, perdón, de la, de la escuela, eh, presentaban sus exámenes a, a, este, a este tipo de educación y fueron quedando. ¿ah? Eso en un sentido, en otro sentido, los jóvenes cuando egresan del, del, del Televash, eh, se hacen algunos este, maestros albañiles, este, otros este, transportistas. Entonces, por ahí empezamos a, a notar que lo que se hace a través de, esta, de estas estrategias, eh, educativas pues eh, sí fortalece la la, la la como el la situación emocional de los jóvenes ¿no? de, de sentirse este eh, capacitados por así decirlo este para poder este eh, ingresar a, a, la, a, la, a la universidad o a un, a un trabajo ¿ah? entonces empezamos a, a notar y, lógicamente, este, con esta atención que nosotros este, tuvimos, empezamos a, a ver que llegaban más jóvenes a la, a la escuela de otras comunidades, de otras comunidades, incluso jóvenes este, que hablan la lengua cancobal, cancobal, porque así se llama cancobal, este, y algunos centales de la región de acá de, de San Caralampio, municipio de Margaritas, pero del otro lado empezaron, empezamos a notar que empezaron a llegar jóvenes de, esa, de esas comunidades, también jóvenes de aquí de la comunidad Hidalgo, que es municipio de aquí de Comitán, y empezamos a observar este, esa expansión de nuestra de forma de atención educativa a estas comunidades. Actualmente nosotros este, atendemos 12 comunidades y este, considero que, que los, los, este, pues eso sería otro de los logros, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, vas, vas atendiendo de una manera un poquito más este tutorial un poquito más este consciente a esta diversidad de los jóvenes y los vas, vas haciendo esa inclusión educativa y vas socializando con ellos todos los todos los, los usos y costumbres que hay en la comunidad y los vas fortaleciendo como que ellos ya se van sintiendo en un en un este en un contexto de, de, de este, amistad, un contexto más de de, de que, se, de que las, los sentimientos salen un poco más, votan un poco más, y se sienten un poco más acogidos a tal grado de llevarlos a ese, a ese tipo de, de, de pensamiento, ¿no? Seguir estudiando, este, conseguir un trabajo, hacerse personas este, de bien. Entonces empezamos a notar de esos años, del, del 94 al 2002, el incremento de alumnos. Ahora, las autoridades cómo entran, nosotros acá, en esos años, cuando nosotros alcanzábamos una matrícula por cada grupo de 55 alumnos por cada grupo, a nosotros nos cambiaban la jugada, nos hacían obar, sí. Entonces ya a nosotros no nos gustaba porque pues todo lo que habías trabajado en ese año 2000, 2002, al momento de, de que crecía tu matrícula, la política que manejaban nuestros, nuestras autoridades era de cambiarte a esta modalidad. Entonces pues nosotros no no nos no nos gustaba porque pues este ya el trabajo estaba hecho, ¿no? Entonces eh, se hizo una una negociación con los con las este autoridades a tal grado que del 2002 al, 2000, al 2004 se genera un, una reestructuración en las eh, en las leyes educativas de nuestro sistema de telebachilleratos estatales al grado de que nos nos dan la oportunidad de, de que si teníamos 60 alumnos se hagan dos grupos, y, o sea, empezamos expandiendo, expandirnos entonces desde la dirección eh, he observado eso, que del 2002, 2004 nos dieron la apertura de poder crecer como, como institución y del 2004 al 2021, ahorita tenemos 11 grupos 11 maestros la misma filosofía tenemos para el atraso de los jóvenes este, tener la, la este la integración la integración emocional de, este de todos los de todos los este de todos los maestros ahorita con este programa que tendrá que 5 o seis años luis por ahí este de Construyete que es un programa muy muy bonito que trata precisamente de este la atención socioemocional de los jóvenes no y en este caso, la inclusión educativa, no, la, no, no me fui por, el, el estricto, por la estricta definición de jóvenes con discapacidad o, o en otros sentidos, pero yo me fui más por lo que estamos nosotros este, pasando y viviendo. Y estamos atendiendo esta situación que hasta ahorita hemos podido este, atender. ¿no? Con decirles, pues, con esta de que del 2002 al 2021 hemos ingre, este, incrementado nuestra matrícula a tal grado de tener 11 grupos, 11 maestros, y seguimos en la misma dinámica, en la misma dinámica. Porque yo considero que si la cabeza tiene una filosofía de atención inclusiva, pues, lógicamente los compañeros tienen que integrarse pa, para que puedan ellos este, seguir con esta filosofía de atención a la diversidad educativa. ¿no? Otra de las cuestiones este, que también nos está... Este, como moviendo a nosotros los docentes es de que pues nuestras autoridades que, que al final de cuentas pues ellos nada más es, escriben ¿va? Y, y este pero ya nosotros somos los soldados que estamos dentro de los dentro del campo de batalla eh, hemos tratado de de de, de 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 que nos den cursos a nosotros los, los docentes o buscar cursos nosotros los docentes para que eh, tengamos este, por lo menos el conocimiento de algunos conceptos de las lenguas, ¿no? en este caso este, su, tu servidor ha agarrado dos cursos de Tojolabal en la Casa de la Cultura en Margaritas, mis compañeros los hemos invitado y también ellos han llegado a los cursos de Tojolabal eso sería una de las, de las situaciones que, que podemos este, llevar a, a, a esta, a esta a este cuestionamiento otra también es la integración participativa de las madres, padres y tutores en los procesos educativos, que esto nos han servido como base para manifestar a las autoridades las necesidades que hemos tenido de infraestructura y la atención socioemocional, ¿verdad? Porque te comento, del 2004 al 2009 tuvimos un incremento grandísimo de alumnos, ¿no? Y, pues, lógicamente la, la infraestructura, este... Pues no teníamos la infraestructura adecuada a través del de la, del apoyo de padres de familia autoridades empezaron a hacernos este la lo que es este la, la infraestructura adecuada del plantel y en la cuestión socioemocional hicimos este el vínculo con el dif de Margaritas que ellos este el centra de acá de Comitán que ellos llegan a dar este cursos de, de motivación para que los jóvenes se mantengan siempre este, alertas se mantengan siempre con esa este, con el entusiasmo que nosotros inyectamos para que puedan ellos sentirse eh, iguales no de, dentro del grupo de, de jóvenes que comparten el, el, el área del agua no este eh, y sobre todo el, el equipo de trabajo que, que hemos hecho no somos 11 maestros, su servidor como directivo, que hemos tenido este, afortunadamente esa misma este, necesidad de atención, yo creo que esa misma emoción, esa misma... compartimos esa, ese, ese, ese sentimiento entre nosotros para que podamos este, atender a los jóvenes, ¿verdad? Y lógico también, este, yo creo que la atención a los jóvenes tiene un límite también porque si tú atiendes a los jóvenes y les permites muchas cosas, eh, luego los, eh, los jóvenes ahorita en nuestra actualidad pues, lógicamente este, llegan a, a abusar ¿va? De, de la confianza que tienes al grado de que pues, ya de repente ya no te quieren respetar o de repente este, no dejan de entregar actividades, etcétera. Entonces eso hemos también cuidado ese, ese tipo de, de situación. Esas serían las, las, la, las cuestiones o argumentos a la pregunta que me haces, Mauricio.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, en torno a la pregunta. Fíjate que de lo que expresabas, me quedé con la pregunta. Espero uh -huh. que la puedas enlazar con la otra que, que pudiéramos plantearte. Eh, sobre estos eh, estudiantes que regresan del Televash, en la y, y cómo ha sido tu aceptación, sí. ¿Cómo se ven ellos en el nivel superior? Digo, porque está documentado que muchas veces el estudiante, de, sí. independientemente del contexto, cuando sí, sí. llega a la ciudad, a la universidad, muchas veces se aleja de la universidad, y no porque no pueda, sino sí. sea, porque capacidad tiene, sí, sino sí, que sí. serían estas referencias de la cuestión de la inclusión educativa, o la manera en que se siente el Estado, la manera en que ve que lo acepta, sí. y la manera en que la escuela lo puede acoger, en este caso la educación superior. Sí. Eh, y creo que has subrayado bastante, muy, muy puntual el asunto, porque no estás hablando de la inclusión desde la discapacidad sino de la inclusión desde, desde la cuestión de, 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 de comunidades que, que se nombran pueblos originarios. Y, y eso lo hace muy relevante hoy el programa. Es otra perspectiva de la inclusión. De la perspectiva. Si pudieras ahondar en, en esta situación de, la, de lo que te han platicado los estudiantes los que han ingresado Digo, sí, algunos, sí. tú has subrayado que se quedan en la comunidad y van a dedicarse a oficios, que también es saludable. Claro. Sin embargo, ¿qué pasa con estos estudiantes que se van al nivel superior? Sí, y este. en determinado momento regresaron porque parece que allá la, la, la cuestión de la inclusión educativa fue más fuerte que su capacidad
2: académica. Así es. Este, bueno, entonces, en ese sentido, voy a, no sé si me vaya a ver muy, muy, muy tajante en ciertas cosas. Ese es, ese es el problema que detectamos de que los jóvenes cuando ingresan al tecnológico de aquí de Comitán o ingresan a la, a la este, UNASH de Comitán estoy hablando de, de universidades eh, públicas y no, no, no o sea, están un semestre, un año y después este, eh, se, se salen de ¿no? o sea, se cerca hemos platicado con ellos y resulta que este nos platica de que es un poco más difícil, este, les exigen más, eh, pues los maestros son más este como más, sabes, bueno, no sabes, parece a tu casa, no. Entonces, este hemos tenido ahí deserciones, ponte de 10, de yo creo que termina uno o dos de la universidad en universidades públicas. Estoy hablando en el año 98, 99, 2000, 2002, que pasaba mucho eso. A partir del 2002 en adelante este, empiezan a surgir las escuelas particulares. Me acuerdo de la escuela Moctezuma, la que ahora es la UDS. Este, ese tipo de escuelas de particulares, te digo pues, no, no sé si voy a ser tajante o voy a ofender, pero este empezamos nosotros a observar que los jóvenes al ingresar a este tipo de escuelas eh, particulares empiezan a desarrollarse, ahora sí que empiezan, a, de, de, se, eh, se adaptan, se socializan y terminan la universidad. Cuando nosotros platicamos con ellos, porque estoy hablando de 10, de 7 eh, se inscriben, 3 eh, no quedan eh, o dejan, al 2, 3 meses se salen. Los siete termina y este platicamos con estos jóvenes, por así llamarlo como ejemplo, y ellos nos dicen que es un poco más flexible la, la educación. Entonces digo bueno, cómo es posible que una escuela pública como tecnológico, como la UNASH este, no termina la, la carrera y en, en el caso de las universidades particulares hay bastantes terminan, ¿no? Entonces digo yo bueno, ¿cuál es el, el, ¿cuál es la problemática ahí? Y no es tanto el, 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 la, la adaptación social, es un poco la adaptación académica. ¿no? Yo creo que por ahí el nivel cognitivo académico es diferente de una escuela pública a una escuela particular. Porque pues yo dentro de mi dentro de mi este pensamiento, ahora sí que, pues si tú eres este dueño de una escuela, a ti lo que te interesa es el dinero. Te vuelves, este, eh, la, lo ves la educación mercantilista, como dice la historia, no. Es más el billete que lo que, lo que puedes aportarle al joven o a la joven. Entonces, este, empezamos a, a notar que ya ahorita hay muchos enfermeros, este, hay muchos ingenieros que egresan de del, del se van a las universidades, este. Eh, particulares y se están, se están formando como ingenieros entonces por ahí, o como ingenieros o como, como eh, enfermeros ¿no? ahorita hay una fiebre de, de todos ser enfermeros, enfermeras pero en el sentido estricto de la educación pública, los jovencitos que egresan de, de, de estas comunidades de cualquier subsistema de educación media superior cuando van a las escuelas públicas sí les cuesta un poco si sí les cuesta un poco este, eh, la nivelación académica y si son chicos que, que han demostrado dentro de la este, preparatoria, entre el bachillerato, este, que, se, que tienen las habilidades, lógicamente ellos son los que terminan en estas escuelas este, públicas. ¿no? En, en ese sentido, este, podría yo eh, expresar... Pero usted vuelvo a repetir, estoy en el sentido, este, tal vez sea ofensivo al momento, pero eso es lo que yo he observado y mis compañeros del equipo de, de trabajo que tengo hacen la misma apreciación, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no se van al tecnológico? ¿Por qué no se van a la UNASH? Y ahí no te cuesta mucho y decides irte a, a una particular, ¿no? Entonces ellos nos argumentan con lo que te acabo de contestar, Mauricio Luis.
0: Sí, claro. Fíjate que ahí este, entra este tema de los paradigmas, ¿no? El, el, una escuela tradicional, ¿no? Este, y, no sé, tal vez en un afán de, de, de a tratar a todos por igual, cuando las condiciones y las circunstancias son distintas, ¿no? ¿No? Incluso el contexto es distinto. Eh, justo voy a retomar lo que te decía hace un rato, porque el niño, el niño Lacandón, este se priva o se le priva de la educación secundaria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene una vestimenta, porque tiene el cabello largo, ¿no? Y pues bueno, son, son eh, esto, este simbolismo que ellos tienen, que pues al final representan justamente una comunidad, una cultura. Y ir rompiendo con eso creo que, que pues sí les afecta, definitivamente. Entonces, eh, retomo también el tema de, del. De, de qué está haciendo la sociedad, ¿no? Qué, qué, están, qué están haciendo las personas que están haciendo sobre los directivos como para que el tema de la inclusión realmente se dé, ¿no? Realmente se dé y para todos, o sea, es tanto el que atiende como el que es atendido, ¿no? En, en, el, en el tema. Bien, estimado Hernán, ya estamos a punto de cerrar el programa. Ya, te este, digo, está muy buena la plática, pero para ir cerrando.
2: Gracias.
0: Ver, sí. Eh, ya nos has platicado mucho, pero de forma específica, sí. estos retos pedagógicos, ¿no? sobre todo en el contexto de pandemia, pues, ¿cómo los has, bueno, no solo tú, incluso tu equipo, cómo se ha atendido, cómo eh, lo ha enfrentado? Porque
2: pues es un tema también complejo, si a, si a esto le sumamos la pandemia, es complejo. Por supuesto, por supuesto, Luis. Fíjate que este, pues nosotros por la misma necesidad la dispersión que hay en de, de nuestros alumnos, tuvimos que este, trabajar de manera híbrida, ¿no? Y me refiero a la, a la manera híbrida porque fue un concepto que sale apenas de la pandemia, ¿no? Porque pues, nosotros en química híbrido es este, un, un, la suma de elementos diferentes que te dan producto X, ¿vale? es un híbrido. En el caso de aquí de la educación, pues este es de manera presencial, pero es más digital, y en el caso de nosotros, este, los jóvenes, pues, te hablo de la comunidad de Hidalgo, ahí se los dejo para que lo investiguen, este, en la comunidad de Hidalgo no hay, no hay el servicio de internet como tal, la comunidad de San Caralampio, que está metido de, de plan de allá, la música de Margaritas, hacia adentro, tampoco hay servicio de internet, y tenemos alumnos de ahí, entonces, nos preguntamos, ¿cómo vamos a atender a estos chicos? Entonces, con todos los compañeros del equipo de trabajo, decidimos trabajar de forma híbrida. Llegar a los a los este, a la escuela eh, en, para atención, lógico, con todo el protocolo de sanidad que se exige, ¿verdad? este Cubrebocas, este, el, el, este, la entrada con este, tapetes, eh, gel de las manos, tomar la temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, Empezamos a trabajar desde el 23 de marzo del 20. En adelante hemos venido trabajando de esa manera. ¿Cuántas veces los atendemos? Los atendemos de tres a cuatro veces por mes y, y este llegamos. El reto que tuvimos, el reto que tuvimos es de la asignatura de matemáticas de 8 de 12 bloques. Vas a hacer un cuadernillo donde integres por lo menos de los de los 12 bloques 4 bloques que sean este digeribles para los jóvenes. Entonces, el, el equipo de matemáticos se reúne después de la primer del del primer este de la primera atención híbrida que tuvimos. Se reúnen los compañeros por cada una de sus áreas y empiezan a hacer sus cuadernillos de trabajo. ¿Sí? O sea, de los 12 temas, cuáles son los 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 perdón, de los 12 bloques ¿Cuáles son los bloques más sustancios que permiten la continuación para, el siguiente, para la siguiente eh, materia? Entonces, ellos empezaron a hacer, con ese reto que tuvimos, el análisis y empezaron a hacer sus cuadernillos de trabajo. Esos cuadernillos de trabajo, eh, en la siguiente visita que tuvimos con los jóvenes, se les empezó a dar. Y a través de eso, que fue un reto y solución, empezamos nosotros a trabajar en la atención de los jóvenes. Pero el reto que yo considero que tiene el sistema educativo es el Internet. Pero no Internet no internet como el que nos dieron, que fue conectado, que se iba cuando llovía y ya no había señal para nada. ¿no? Ahorita, afortunadamente, el servicio de Internet como se privatiza, hay servicio de Internet en Bajucú, en las comunidades grandes, hay servicio de Internet muy fluido, y ahí es donde hemos nosotros este, eh, como dado la solución porque se trabaja, como les vuelvo a repetir Mauricio Luis este, el reto fue cómo hacerle eh, 12 bloques de cada una de las materias minimizarlo a 4 bloques para que se pueda llevar a cabo el, 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 este, la atención a los jóvenes segundo, cómo le vas a hacer si los jóvenes no tienen internet no pues llegar de manera presencial entonces, esos fueron los, los retos que, que al principio nosotros tuvimos. Ahorita, afortunadamente, es, pues ya, ya tenemos esa dinámica de llegar, entregar el, el, el este, cuadernillo, recuperar el otro cuadernillo, este, explicar que, lo que no se entendió, etcétera, etcétera. Pero, por la misma necesidad del contexto, nosotros trabajamos de manera híbrida. No sé si respondí en su totalidad, Luis. Claro, claro. Sí, sí. <risa> Ya respondiste este, mucho
0: y le abonaste mucho, sobre todo en toda la charla. La verdad es que agradezco sí. mucho el, lo que nos has venido a platicar el día de hoy. Y, y coincido con Mauricio: o sea, es, eh, no, no solo el chico con alguna discapacidad física, este, y no digo que no se trate, pero no solo, no solo ahí queda el tema de la inclusión, ¿no? sino va más allá y rompe fronteras. ¿no? Hablamos este, justamente de estos contextos, ¿no? Este, Pueblos originarios, lengua, bueno, o sea, muchas cosas que, que, que realmente involucran al, a la, al tema de la, pues de la
2: inclusión. Hay, hay otro tema también de inclusión este, educativa, la cuestión de la homosexualidad en los contextos in, de, de comunidades originarias. Ese es otro, otro tema bastante fuerte, <risa> ¿no? Bueno, hasta ahí. Sí.
0: Ese, va, ese lo vamos a tener para un siguiente capítulo, ¿eh? Ya para que lo vayamos con. Sí.
2: Sí, Adelante, sí. Mauricio.
1: Bueno, Hernán, eh, muchísimas gracias por mm. toda la experiencia que nos has dado, la, la este que has vivido desde la dirección escolar, y esto desde luego abona a pensar la inclusión educativa en otro referente. Si bien has puesto sobre la mesa en este momento otro tema, eh, mm. pensar en inclusión es una constante porque no, es una, no hay una regla, sino que es una cuestión de pensarnos juntos porque estamos juntos, diferentes y tomar la diferencia no como segregación creo que este es un discurso que también tiene rato que viene cuajándose, pero no termina de, de fraguar porque se piensa en la inclusión pero como que en el momento también está el proceso de la exclusión o incluso seguirle dando vueltas que estamos pensando porque Gracias Cuerna por el tiempo, gracias por darnos esta otra referencia desde, la, desde los pueblos originarios
2: y en específico del nivel medio superior. Gracias por, por, por tu aportación. Muchas gracias Mauricio a ustedes por, por la atención que tuvieron y por la, eh, tomarse el, la, ahora sí que el, el detalle de, de invitarme a su programa. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias entonces este, Fer Fer. Pues bien, estimados amigos, con esto estamos llegando al final de nuestro programa Pensar en Inclusión. Los invitamos a que nos sigan a través de las diversas redes sociales y nos estamos viendo hasta la próxima. Muchas gracias.